0: Alors Valentin, toi, l'amoureux du jeu, tu ne te lasseras jamais du foot, ton club te procure même des érections chaque week-end,
1: mais tu restes quand même insatisfait cette saison. Euh, dans un premier temps, j'aimerais que vous vous mettiez un petit peu en situation quelques secondes. Euh, bon alors pas trop longtemps, mais j'aimerais que vous vous mettiez à, la place, euh, à ma place en tant que supporter lyonnais. Bon, ce que je disais pas trop longtemps, parce que sinon vous allez devenir très relou après. <rire> euh, Aujourd'hui on est le 5 février, euh, je viens de sortir donc, de deux matchs, enfin trois matchs, où Lyon a gagné deux fois, euh, notamment contre, euh, contre Saint-Etienne 5-0 à l'extérieur et euh, contre Bordeaux 2-1 à la 92e minute sur une demi-volée des du à lucarne opposé. Donc voilà, je vous, je vous situe le contexte. Et pourtant, j'ai l'impression de ne pas avoir euh, véritablement célébré euh, ces deux victoires qui sont quand même ultra importantes dans une saison où pour la première fois, Lyon joue le titre depuis longtemps
0: ouais bah Val c'est pas de notre faute en même temps si tu passes tes week-ends à picoler au fin fond de la France
1: <rire> ouais alors ça pourrait être un argument pour justifier ce manque d'enthousiasme mais je crois surtout que c'est dû à une raison particulière qui est l'absence des supporters dans les stades qui moi Personnellement, commence à me manquer ah ouais. atrocement euh, dans ma façon de consommer le football. Et euh, bon, aujourd'hui, on connaît tous l'impact de l'épidémie euh, sur la situation sanitaire. Et il est aujourd'hui compliqué d'envisager un retour à la normale dans les stades. Mais si on passe un petit peu au-delà de mon cas personnel, je pense qu'on peut remarquer que le cas des supporters, c'est un sujet qui est quand même particulièrement d'actualité en ce moment. Euh, on, a vu avec, euh, les, les... on sait avec le scandale des droits TV euh, qu'on est dans une période charnière d'un point de vue financier pour le foot français. Bon, là, il s'agirait quand même que Canal. Et réussi à trouver un accord avec la LFP pour pour la diffusion jusqu'à la fin de l'année. Mais si on regarde le nouvel le dernier appel d'offres qui avait été fait cette semaine, on remarque que quand même il y a des, des, des nouveaux diffuseurs qui sont arrivés comme DAZN ou Amazon qui se sont positionnés, qui sont des nouvelles plateformes qui viennent compléter l'offre qui avait déjà été faite par Free en début d'année, qui nous invitait déjà à nous, reposition... à nous re-questionner sur la façon dont on consomme le football et quel est le produit football aujourd'hui. Et en gros, on est beaucoup plus dans, euh, dans le semi-direct aujourd'hui et c'est pour ça que Free d'ailleurs propose juste les, des, des résumés très très courts de matchs juste après. C'est un peu la, cul la,
0: la culture euh, highlight en fait.
1: La culture highlight, exactement, qui vient sûrement des états unis d'ailleurs. Mais bref, on est vraiment dans cette culture highlight et on change notre façon de consommer le football. Aujourd'hui, euh, les jeunes ne regardent quasiment plus de matchs de 90 minutes en entier et voilà et donc ça ça va être un, une question qui va se reposer énormément pendant le prochain appel d'offres qui aura lieu à la fin de l'année et euh, les instances du foot devront, euh, devront euh, euh, s'organiser pour euh, justement trouver des innovations dans ce secteur là et euh, moi j'ai une solution qui pour moi est absolument indispensable pour justement améliorer euh, ce, cette, cette façon de diffuser le football c'est de repenser euh, le système de gestion des supporters et le rôle dans leur fonctionnement des, des clubs Ouais mais à côté, tu as eu le Covid et ça range rien. Bah, aujourd'hui, le Covid accentue encore plus ce fossé. Et euh, d'ailleurs, les supporters, on peut dire qu'ils sont beaucoup plus considérés comme des simples clients à l'égard des dirigeants plutôt que comme des véritables supporters. Euh, et du point de vue des instants, je pense qu'on peut dire que les téléspectateurs semblent être beaucoup plus importants que les supporters aujourd'hui. Euh, il faut absolument questionner ce modèle-là. Et je pense qu'on peut aussi s'inspirer de ce qui se passe chez nos voisins européens. Par exemple, on en a parlé dans notre dernière émission, enfin, dans notre dernière émission sur l'Allemagne. Euh, en Allemagne, il y a la loi des 50 plus 1 qui interdit un actionnaire de détenir plus de la moitié des parts d'un club. Et souvent, euh, ces 50% restants euh, sont souvent détenus par les groupes de supporters, par les associations de supporters. Et, euh, et c'est aussi le cas en Angleterre et en Allemagne. Il y a aussi ce système de socios euh, en, Espagne. Qui... en Espagne, pardon. Il y a ce système de socios qui font que les groupes de supporters sont une entité à part euh, dans les dans les conseils de décision.
0: Ouais. Et du coup, bah en France, on n'a pas du tout ce lien. Euh, non, on, euh, enfin, bah non, on non pas du tout. Semaines, et
1: et d'ailleurs, euh, Alex en parlait un petit peu dans, ces, dans ces top flop. mais les, les événements de la semaine dernière à la commanderie et à l'ETRA aussi, à Saint-Etienne, qu'il ne faut pas oublier, sont d'ailleurs assez révélateurs euh, du manque de proximité qu'il y a entre les dirigeants et les supporters. Et la réaction de Jacques-Henri hero sur Téléfoot, elle est encore plus révélatrice. Je, je condamne évidemment toutes les violences, mais définir des gens comme des, comme des faux supporters, alors que ces mêmes personnes-là euh, sont normalement, euh, tous les week-ends, en train de faire vivre les virages et qui joue aussi un rôle social important et joue un rôle aussi représentatif par rapport à la ville, je trouve ça quand même assez catastrophique et assez grave de, de, de catégoriser ces, ces supporters-là comme des, des faux supporters. Et il y a quelque chose qu'on a tendance à oublier aujourd'hui dans le, dans le football moderne, c'est que dans les clubs, aujourd'hui, les joueurs arrivent et partent. Les dirigeants, c'est pareil. D'ailleurs, je vous renvoie à la carte blanche d'Alex. Mais les seules entités qui restent à chaque fois dans les clubs, c'est les supporters. Et, et c'est ce Ludovic Lestrelin qui est un, un un chercheur en sociologie du sport qui résume parfaitement la situation à l'OM en disant aujourd'hui que si on regarde l'OM depuis 25 ans, c'est pas euh, les résultats sportifs bah, euh, qui, 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 qui non, font que quasiment le... aucun titre. Il bah, y a eu un titre de champion, mais de ce n'est pas les résultats champs, sportifs ouais. qui font euh, la renommée de l'OM. Ce n'est pas les résultats financiers qui sont quand même assez catastrophiques. Je pense que vous pouvez en parler à Macourt, il sera très content. Non, le ouais. seul truc qui fait aujourd'hui que l'OM euh, garde cette aura au niveau européen, c'est ses supporters et c'est la ferveur qu'il y a autour de ses supporters. Donc je pense que c'est vraiment important qu'aujourd'hui, on, on replace le rôle des supporters euh, au centre des débats et au centre des questions sur l'avenir de notre football. Aujourd'hui, on a une période charnière euh, d'un point de vue financier. Je pense qu'il faut aussi que ce soit une période charnière au au point de vue structurel, vis-à-vis -vis de ses supporters.
0: Mais euh, tu avais une carte blanche sans parler de Lyon et de Juninho, c'est
1: normal bah, Ouais, <rire> surtout quand on parle des supporters, c'est important de parler de Juninho, parce que euh, quand il est revenu à Lyon, et d'ailleurs depuis qu'il est revenu à Lyon, c'est quand même, je pense, un des seuls dirigeants en France, euh, et ils ne sont pas beaucoup non plus en Europe, à... à, à... Parler des supporters comme une instance en tant que telle dans les clubs. Et d'ailleurs, je voulais finir sur un petit message positif en vous passant cette interview qu'il avait faite à son retour de l'OL euh, sur OL TV. Il avait justement parlé des supporters et je vous laisse écouter un petit extrait.
0: En fin de compte, quand j'étais joueur, j'ai joué pour mes supporters. Pourquoi Pourquoi on est là en ces moments-là Parce qu'il existe le foot. Et c'est qui qui tient le foot C'est les supporters. Bien sûr. Le jour le que les gens ils vont arrêter d'allumer la télé pour voir le foot, que les supporters se plus le stade, c'est fini le foot. Donc c'est comme ça que je vois le foot. On fait pour les autres, on fa ne fait pas pour nous. Il faut être plus près des de, de supporters, bien sûr que le côté sportif c'est à nous de décider, mais avoir cet respect et cette reconnaissance, ça me donne beaucoup envie de, de travailler, de faire le meilleur pour ce club.
1: Et du coup, moi, je voulais poser une petite question à Val parce que cette carte blanche, je la trouve grave intéressante. Et chez nous, on, enfin, à Poteau Carré, c'est celui qui s'intéresse le plus aux supporters de manière générale. Est-ce que tu ne trouves pas que le problème de la France, c'est que comme tu l'as dit dans ta carte blanche, en Allemagne, il y a le 50 plus 1, en Espagne, il y a le système des socios, en Angleterre, ils ont été mis au centre du business plan de chaque club avec le merchandising, où on a fait un système américain, etc. En France, qu'est-ce qu'on fait à part les punir, qu'est-ce ah bah, qu'on fait ouais, avec ouais, les supporters bah, C'est ça le problème, C'est exactement ça que je dénonce en fait. Ouais, c'est juste qu'il n'y a, a rien qui est fait. Il n'y a pas de stratégie. Il y a rien euh, qui est fait des teasings ah, sur canal. Mais ouais, ouais un ça. peu des teasings sur canal, tu raison. Non mais c'est vrai, il y a il y a ça et mais sinon il y a rien qui est fait au niveau des clubs et c'est pour ça que j'ai donné l'exemple de Juninho parce qu'aujourd'hui en France il n'y a quand même pas beaucoup de directeurs sportifs et de même de clubs en général qui qui, qui mettent en valeur ces supporters et euh, voilà Juninho c'est le meilleur exemple et je pense que et c'est d'ailleurs c'est Nathalie Yaneta qui disait ça très très bien je crois sur le dernier euh, téléfoot qui disait qu'il faut absolument qu'on mette en place et qu'on discute avec euh, ces supporters là et ces groupes de supporters parce que oui, ils sont indispensables dans la vie des clubs en fait, si le foot français est autant dans le mal avec le fiasco des droits télé, c'est parce qu'ils ont été incapables de penser un business plan autre que les droits télé, alors que mmh. tous les autres pays européens l'ont fait ouais. via les supporters, via le merchandising et via d'autres choses.
0: Et, et toi Flo, t t avais un, tu voulais réagir non mais je suis, alors je suis ultra d'accord avec Val, il parlait de certains clubs, on peut aussi penser à Bordeaux, Nantes ou Nice où il y a eu des problèmes récemment Et en fait même dans le traitement médiatique de ces différentes affaires, il y a une sorte de, de, de scission vraiment qui s'est faite dans les médias Où on a pointé du doigt les supporters en disant vous n'êtes pas des supporters euh, Dans la société il y a des gens qui dérivent, il y a des gens qui ne dérivent pas Mais vous ne pouvez pas en aucun cas dire à des personnes qui sont fidèles à un club vous n'êtes pas supporters C'est complètement... Euh, inentendable de, de le dire et il y a vraiment ce traitement médiatique que je trouve affreux et notamment de certains médias euh, ces dernières, ces dernières semaines.
1: Val, je peux pas te contredire et euh, je, je partage évidemment ce que tu dis. Simplement, euh, t as, t as ciblé Héros comme euh, aussi un, un des principaux. Euh, le mec qui a mis le feu, quoi. Le mec qui a mis le feu aux poudres. Et euh, là où moi j'en veux aux supporters quand même, c'est qu'ils ont détruit le message de haine que tout le monde a contre Héros et c'est ce qui est dommage en fait dans cette histoire-là, c'est qu'en allant trop loin, eh ben, du coup, ils ont donné du grain à moudre aux gens qui pensent que les supporters sont cons, et c'est pour ça que je leur en veux, parce qu'il y avait vraiment un, un combat à mener contre héros, et comme tu dis, il s'est présenté en victime derrière, et ça a décrédibilisé tout le discours, et c'est ça qui m'énerve, c'est que finalement, euh, on n'arrivera à rien... Euh... Il n'y a rien qui va ressortir de positif de cette affaire et rien qui va faire grandir le club. Non mais Alex, tu as complètement raison. C'est sûr que ça ne ça va, ça va pas faciliter le, la vision qu'on a des supporters aujourd'hui en France. Après, le seul truc, c'est que je pense que ce genre de situation-là, ça ne serait jamais arrivé en Allemagne ou en Espagne. Et tout ça, c'est parce que les supporters là-bas sont encadrés. Et si tu ne mets pas un cadre à ces supporters-là, forcément, il y a des moments où tu, te, tu fais en sorte que, que des débordements puissent se produire de temps en temps. Mais voilà, donc pour moi, le plus important c'est d'instaurer un cadre, et pour moi, sans ce cadre-là, tu n'y arriveras jamais. Et plus tu prives un gosse, plus il fait le mur. Voilà.
0: Et bah, belle conclusion de Jules, en tout cas, on a compris encore une belle image du football français dans vos chroniques, les gars, ça fait plaisir. Mais en tout cas, c'est fini l'échauffement, nous on rentre sur le terrain, et ça va être très très bon. C'est parti pour la première mi-temps.